0: Yo, yo quiero hablarte que Dios, Jesús cuando vino a este mundo vino a ser un rey de esperanza. ¿Cuántos quieren tener esperanza en su vida? Creo que todos necesitamos cada día esperanza y Jesús vino a darnos la esperanza que tanto necesitamos. Quiero leerte Mateo 12, dice lo siguiente en el versículo 18. Miren a mi siervo al que he elegido, él es mi amado quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que tilda. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Me encanta que esto que estamos leyendo en Mateo, Jesús lo estaba hablando sobre sí mismo. Estaba citando exactamente lo que hacía cientos de años atrás había profetizado un hombre llamado Isaías. En Isaías 42 puedes encontrar estas mismas palabras. En Isaías 42 podemos ver un contexto de una nación que estaba oprimida, una nación que estaba sin esperanza, una nación que lo menos que tenía era justicia y como que eso de repente se parece a nuestro alrededor. Hoy en día si algo vemos que se levanta las voces de las personas es queremos justicia, no queremos violencia, no queremos tanta opresión, queremos vivir en un mundo justo, pues Israel estaba viviendo algo parecido y de hecho yo creo que peor, porque tú y yo aunque estamos en un mundo injusto tenemos nuestra libertad y Israel en esta temporada, en esta época que Isaías habló esto no tenían su libertad, estaban siendo oprimidos, estaban siendo cautivos y en medio de esta opresión en medio de este ambiente de desesperanza surgió una promesa, la promesa de que iba a venir alguien que iba a traer la justicia que tanto se anhelaba Iba a venir alguien que no iba a venir a alborotar, a pensamos que la justicia que, que para tener esperanza hace falta un alboroto no, dice ni, ni siquiera va a levantar su voz había la esperanza de que hubiera alguien que dignificara al oprimido Que dignificara al rechazado, a las minorías Y dice Él viene por todos ellos Y esa persona que viene tiene un nombre Y su nombre es el nombre de esperanza Y, y Isaías lo estaba dando como una promesa Pero tú, hoy tú y yo lo podemos leer como una promesa cumplida Para Israel era una promesa esperada Para ti y para mí es una promesa que ha llegado porque Jesús ya está entre nosotros y ¿qué es esperanza si, si, si buscamos el significado de esperanza Esperanza es un estado de fe y ánimo optimista un estado de fe y ánimo optimista que nos permite Tener expectativa y que nos permite poder creer que algo mejor va a suceder y, y la realidad es que todos tenemos esperanza en ciertos momentos, siempre estamos esperando algo. Digo, vas a trabajar con la esperanza de que llegue el sábado y recibas un cheque por tu trabajo. Tú pones una empresa con la esperanza de que el producto que fabriques o el servicio que otorgues genere ingresos para que puedas dar empleos y puedas tener una mejor vida. Tú entras a la escuela con la esperanza de terminar una carrera que te permita desarrollar tu potencial. Todos vivimos con la esperanza de por medio. Porque la esperanza es hacemos algo esperando que algo suceda al final. Y quiero contarte que, que, que la esperanza es parte de nuestro día a día. Siempre estamos esperando por. La nueva palabra favorita de mi hija Eleanor que es nuestra hija mayor. Tiene un año nueve meses. Y ya, ya tiene tiempo que empieza a hablar claro habla su propio idioma y mi esposa y yo somos expertos traductores de su idioma y su nueva palabra favorita ahorita es bishi, bishi es su nueva palabra favorita y déjenme se las traduzco, significa dulce, bishi es dulce para mi hija entonces ayer en la mañana despertó y estaba papá bishi y yo sabía que lo que quiere decir es quiero dulce y a mi esposa mami bishi, también ya aprendo a decir mami y ya sabe cuándo usarlo porque es como, como mami bishi, o sea, quiere algo y papi bichi y era muy temprano y, y yo le dije obviamente no. A, aunque mi deseo de padre consentidor y, y que es mi princesa mayor era claro en este instante quiero darte unas pandita o en este instante quiero darte una paleta para que tengas el bichi que tanto quieres. Mi conciencia me dijo no es el momento de dárselo, hay que esperar y mi conciencia tiene un nombre, se llama Julieta. No es el momento, es muy temprano, ahorita no es hora de comer gomitas. Y no me dijo en ese momento, obviamente, ¿verdad? ya es con pláticas que hemos tenido y, 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 y le dijimos, eh, eh, al ratito. Y en unos, unos momentos más tarde estábamos arreglándonos y teníamos que cortarle las uñas. Ya le habían crecido y, y, y era momento de cortárselas. Y yo no sé si a tus hijos sí, pero al menos a mi hija no le gusta que le cortemos las uñas. Ella quiere correr, quiere brincar, quiere saltar, quiere jugar, no quiere estar sentada así como por el minuto que se necesita con calma para poder cortar las uñas ella es muy energética ella siempre quiere estar en movimiento y, y mi esposa le iba a cortar las uñas y no se dejaba cortar las uñas y nos acordamos que ella despertó queriendo bici, queriendo dulce y, y dijimos ok si te dejas cortar las uñas en algún momento del día te vamos a dar dulce y fueron las palabras mágicas para que se dejara cortar las uñas. Cada vez que ella se desesperaba y quería dejar de, 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 de estar quieta. Y quería empezar a correr a recuerda que va a venir algo. Van a venir dulces. Pero eh, esto está haciendo en la mañana. Le dijimos van a venir más tarde. Y, y terminamos de cortar las uñas. Y obviamente lo primero que ella dijo fue papá. Bici, no? eh, dijimos que íbamos a esperar un tiempo. Más tarde te íbamos a dar dulce. Y pasó mediodía, desayunó, desayunó. Eh, Siguió pasando el tiempo y ella seguía no papá, bici, papá, bici, papá, bici Hasta que llegó la tarde que era el momento de darle dulce, le dimos dulce y ella lo disfrutó Pero fue un tiempo de espera, mi hija tenía un deseo, despertó con un deseo, el deseo de dulces Pero tuvo que esperar durante el día a que llegara el momento de recibir los dulces Durante el día ella tuvo esperanza, es decir estuvo esperando por que algo sucediera Sabes tal vez tú y yo el día de hoy estamos con una esperanza en nuestras vidas, esperando que algo pase. Sabes mi hija está casi llegando a los terribles dos y, y todos los que han sido papás pueden recordar esta etapa. Obviamente puedes imaginarte su actitud cuando después de que terminaron de cortarle las uñas le dije que tenía que esperar más tiempo para que le diéramos el dulce. La su actitud fue, volvió a verme, no me dijo, ok, papi, entiendo, me espero. No, no, no. Ella se fue corriendo a su cuarto. Yo no sé en qué momento se dio cuenta que ese espacio era de ella. Se tiró en la alfombra y empezó a llorar. Porque ella quería en ese momento. Sus dulces pero nosotros como sus padres sabíamos que no era el momento correcto ni adecuado ni mejor para ella para comer dulces así que decidimos esperar y ella siguió esperando por y, y, y ese fue uno como de tres diferentes berrinches que hizo porque estaba desesperada porque sus dulces llegaran. Pero al final sus luces llegaron y su celebración fue increíble aplaudió dice yay los abre y la sonrisa en su cara es la mayor satisfacción que un padre puede tener. ¿Quién no se siente contento cuando ve a uno de sus hijos sonreír? Pero hubo un tiempo de espera déjame decirte hay cosas que tú y yo esperamos, hay cosas que tú y yo deseamos y, y en el proceso que llegan tal vez hemos hecho uno o dos berrinches, tal vez nos hemos tirado a llorar. Yo creo que mi hija en algún momento es chiquita Tiene un año y nueve meses Todavía no, no comprende muy bien el tiempo Yo creo que en algún momento ella pensó A mis papás se les olvidó que me iban a dar dulces Yo creo que en algún momento incluso ella pensó Mis papás no cumplieron lo que prometieron Ellos me prometieron Te cortas las uñas va a haber dulce Y ya hace tres horas que me cortaron las uñas Y no hay dulce Hace cinco horas que me cortaron las uñas Y no hay dulce y Yo creo que por su mente pasó Ellos lo olvidaron e Incluso creo que hubo momentos donde ella misma olvidó que quería un dulce porque era un deseo que tenía que vio no cumplido Que primero comenzó con que mis papás lo olvidaron Y después es ya está tan olvidado ese deseo que ni me acuerdo que quiero dulce Pero después llegaron las gomitas y todo fue de nuevo felicidad ¿Y ¿Por qué te cuento esta historia? Porque algunas veces tú y yo comenzamos nuestro día con la esperanza de algo Tal vez viniste a la iglesia y escuchaste que Dios tiene una promesa para ti Y te vas con la esperanza de que se cumpla Tal vez despertaste sintiendo una necesidad o hay una necesidad a tu alrededor y tienes la esperanza de que suceda y pasa un día, dos, tres y no pasa nada y, y de repente en tu tiempo devocional ves que Dios te dice que Él va a cumplir, que Él va a traer sanidad, que Él va a traer restauración, que Él va a traer provisión, que Él te va a cuidar y, y, y pasan los días y no ves el cumplimiento de esa promesa y, y comenzamos a desesperarnos. Así como mi hija se desesperaba porque no llegaban los dulces y esa desesperación nos llega al punto donde incluso olvidamos aquella promesa que Dios nos hizo un día. Pero yo quiero decirte que así como Julieta y yo le cumplimos a nuestra hija y le dimos sus dulces. Dios también es un Padre que cumple y Él va a cumplir sus promesas sobre ti. Y el día de hoy yo quiero que puedas salir de este lugar con tu corazón lleno de esperanza. Que aunque en medio de la situación que hoy atravieses parece que falta mucho para que se cumpla. Recuerdes Dios es un Padre bueno y es un Padre que cumple sus promesas. Y Él va a cumplir lo que te ha dicho que Él cumplirá. Y es que esta es la esperanza, el tiempo en el cual esperamos por que algo suceda. En el pasaje de la Biblia que leímos que estaba citando Isaías podemos ver cómo las personas esperaban porque algo sucediera y, y una de las palabras que más está en la Biblia es esperanza. Durante esta temporada que estaba estudiando el tema me sorprendió como en tantas partes de la Biblia Está expresada la palabra esperanza porque la esperanza es tan necesaria para nuestra vida Porque la esperanza nos permite justamente tener esto, tener una expectativa, tener una fe Y tener un buen ánimo para la vida y el buen ánimo para la vida es necesario Porque nuestros pensamientos y nuestras actitudes determinan cómo va a ser nuestro futuro y un futuro que está determinado por una mente con esperanza es un futuro mejor que el que está determinado por una mente sin esperanza. Y es por eso que yo creo que la Biblia nos recuerda una y otra vez la importancia de tener esperanza. Y hay dos palabras que están en las Escrituras originales de la Biblia, la Biblia no se escribió en español, se escribió en arameo, en griego y en hebreo Y en el Antiguo Testamento que fue escrito en arameo y en hebreo las palabras que estaban para hablar sobre esperanza Son las siguientes, la palabra yacal, que significa esperar por y la palabra kavá que significa esperar a que algo suceda y a lo largo de las escrituras podemos encontrar estas dos palabras ahí en los salmos encontramos una y otra vez a David diciendo mi esperanza está en el Señor. En medio de las dificultades que él tenía lo que David hacía era escribir canciones donde se recordaba a sí mismo que él esperaba que Dios actuara por él y, y es increíble que hoy podamos tenerlas como un recordatorio de esperanza para nosotros también. Y algo que me encanta de la Biblia es que en, podemos leer y encontrar tantas historias de hombres y mujeres que pidieron por esperanza. Y después podemos tú y yo leer el futuro de ellos y darnos cuenta que Dios contestó. Y esto nos permite darnos cuenta que la fidelidad del pasado provee esperanza para el futuro. Yo muchas veces he pensado que no hay esperanza para mi vida porque hay tantos obstáculos alrededor. Que no hay, no hay nada que pueda suceder pero en la Biblia podemos encontrar que los obstáculos y las adversidades no son una limitante para la esperanza que Dios tiene en ti y en mí. Al contrario tú y yo con la fuerza del Espíritu Santo podemos utilizar cualquier dificultad a nuestro alrededor para crecer y ponernos por encima de ellos. Sabes tú y yo hoy podemos tomar la decisión si cargamos con el peso de las tensiones, las dificultades y el dolor en nuestra vida y en nuestro alrededor. O si nos paramos sobre ese peso de dolor para avanzar y para crecer. Y es donde entra la esperanza que Dios nos promete. La esperanza es una fe expectante en que algo suceda. Y me encanta cómo la definición de esperanza nos dice que tiene todo que ver con nuestro estado de ánimo y con nuestra mente. Porque al final de cuentas ahí es donde se pelean las batallas grandes de nuestra vida, en nuestra mente. Nuestro pensamiento, ¿sabes? La esperanza donde se deposita es en nuestra mente, no en nuestro corazón, sino en nuestra mente, porque nuestra mente va a determinar nuestras acciones. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida hoy? ¿Cómo estamos viendo nuestra ciudad? ¿Cómo estamos viendo nuestro país? ¿Con esperanza o sin esperanza? Sabes la realidad es que cuando nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor Nuestra mente natural nos llama a ver las cosas sin esperanza Porque nuestra mente natural se limita a ver lo que está a su alrededor Pero Dios hoy nos anima a que podamos tener la esperanza que Él nos ofrece Y podamos ver aún más allá Y la cosa es que la verdad es que es difícil tener esperanza Porque esperanza requiere esperar Y a los seres humanos no nos gusta esperar ¿A quién le gusta esperar? O en el súper buscas la fila más corta Hoy puedes sentir que tienes un teléfono muy rápido Pero dentro de tres años te aseguro que piensas que tienes el teléfono más lento Aunque es el mismo y tiene la misma velocidad Pero hay uno más rápido Entonces si sientes que es lento Los seres humanos queremos todo tan rápido Y entre más avanza el tiempo y más avanzan las generaciones Menos sabemos esperar Antes querías unas palomitas Yo todavía recuerdo de niño y tal vez alguien recuerda acá Había una ollita donde ponías maíz bolitas de maíz y le dabas vuelta en la estufa le echabas mantequilla y tenías que esperar y darle vuelta no sé cuántos minutos eran pero a mí se me hacían eternos cuando era niño hasta que las palomitas se hacían ya hace unos años que todo es tan simple como ir a la tienda y pedir un paquetito lo metes al microondas ya nada más son dos minutos y 20 segundos y ya están listas antes querías una hamburguesa Tenías que ir a la tienda y preparar todo y, y tomarte media mañana para que estuviera lista Ahora vas a Burger King Y no está tan rica pero está al instante Somos una, una generación que, que no sabe esperar un, un mensaje, antes tú le mandabas una carta a tu novia, a tu novio y, y tenías que esperar mínimo una semana Que llegara a recibirla y después la leyera Y después regresara con la contestación Ahora mandas un WhatsApp, ya han pasado tres segundos y si no te contestan es ya y dejo en visto. Pues espérate, ¿no? a que, a que lo vea, a que, dale chance de que, de que abra la aplicación o de que se desocupe. Pero estamos en una temporada donde esperar no es parte de nuestro vocabulario. Y es por eso que, que, que ahora se habla de una generación sin esperanza. Porque hay una generación, hay un ambiente donde... Queremos que todo sea al instante y suceda ya pero Dios hoy nos invita a aprender a esperar en Él porque esa es la esperanza, esperanza es esperar en Él creyendo con expectativa y fe que aunque mi situación hoy no es la que quiero Él promete que tengo un futuro bueno y brillante adelante y esa es la esperanza que nos anima que tú y yo hoy podamos abrazar Yo yo quiero animarte a eso aún en medio de las dificultades, aun cuando nos preguntamos, he esperado tanto y aún no ha pasado nada, podamos decir y confiar, aunque aún no ha sucedido hoy, puedo creer que sucederá mañana, porque mi Dios es un Padre bueno y es un Padre que cumple lo que promete y mi esperanza está puesta en el Señor. Segunda de Pedro 3.9 dice, no es que Dios sea lento. Está hablando en contexto Estaba la pregunta como de que no prometió Dios Que ya iba a venir Que ya iban a cambiar las cosas y, y Pedro contesta esta pregunta diciendo No es que Dios sea lento Y me gusta lo que dice Dice como ustedes piensan Lo que es lento es la percepción Que ustedes tienen de los tiempos de Dios Esta es la traducción, la pasión Y, y me encanta eso Dice no es que Dios sea lento Como ustedes piensan lo que es lento es tu percepción de cómo actúa Dios y, y esto me gusta mucho porque habla al pensamiento Habla a nuestra percepción y enfoque de las cosas Para que tú y yo podamos ser hombres y mujeres de esperanza Hombres y mujeres que vivimos con optimismo Tenemos que cambiar la manera en la que pensamos Y percibimos cómo actúa Dios en nuestra vida Y en la vida de lo que nos rodean Porque no es que Él sea lento Es que yo quiero que las cosas sean súper rápidas pero el hecho de que no sucedan súper rápido no es sinónimo de que no van a suceder. Dios va a actuar en tu vida y en la vida de los que nos rodean. Y me gusta mucho cómo a lo largo de la Biblia las palabras van cambiando. Y van cobrando un sentido diferente. Y comencé hablándote. ¿Cuáles eran las palabras que se utilizaban en el Antiguo Testamento para hablar sobre esperanza? Por una vez que Jesús nace, crece, cumple su ministerio, va a la cruz, muere por todos nosotros y se ve esta promesa cumplida. La palabra de esperanza utilizada a partir de hechos hasta Apocalipsis es una muy distinta a la que se utilizó en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento... Se esperaba porque algo sucediera pero a partir de hechos en adelante la palabra para esperanza Que se utilizó fue la palabra eipis suena bien chistosa pero es como las palabras que usa mi hija Eipis y e, 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 eipis me gusta tanto y, y por qué decidí hablarte de estas palabras en otros idiomas porque El significado cambió por completo y nuestra serie se llama el rey esperado un rey de esperanza y en el Antiguo Testamento todos estaban esperando por algo que sucediera Y tal vez hoy tú y yo estamos esperando porque algo suceda en nuestras vidas Pero sabes, no solamente tenemos que esperar porque algo suceda Tenemos que esperar por alguien que pueda hacer que las cosas sucedan Es muy distinto, es muy distinto esperar que algo pase A esperar porque llegue alguien a nuestra vida que pueda hacer que las cosas pasen cuando nada más esperamos porque algo suceda estamos dejando las cosas al destino o a que aparezca algo. Pero cuando podemos saber que hay alguien que puede cumplir todo lo que necesitamos la cosa en nuestra confianza cambia por completo. Porque ya no estamos teniendo una esperanza en nuestro gobierno, en nuestras finanzas, en nuestras capacidades. Ahora estamos teniendo una esperanza en algo que es más poderoso que nosotros. Y es una esperanza en Jesús. Y por eso me gusta cómo a partir de hechos cambia la palabra utilizada para esperanza por EIPIS. que significa esperanza viva? Y, y, y lo que estaban queriendo decir en esta palabra es ahora no solamente tenemos esperanza porque algo pase. Ahora sabemos que es alguien que es una esperanza viva que va a hacer que las cosas pasen. Y ese alguien es Jesús. Y ese alguien está hoy aquí y desea estar en tu vida hoy y siempre. Para darte la esperanza de que no estás solo, Él está contigo y Él todo lo puede. Dice Primera de Pedro 1.3 Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Ahora vivimos con gran expectación Fíjate me encanta cómo ahora podemos vivir con expectativa Y expectativa es esperanza Porque la esperanza es la expectativa de que algo va a suceder Porque tenemos la expectativa de que Dios ya levantó a Jesús de los muertos Entonces ahora Jesús es nuestra esperanza viva Y si Él fue levantado entre los muertos ¿Qué no puede suceder en nuestras vidas hoy? Y me encanta cómo lo dice la traducción la pasión quiero leerte la dice celebramos con alabanzas a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha mostrado su gracia extravagante de su fuente de misericordia nos ha dado vida nueva Hemos nacido de nuevo para experimentar la esperanza viva a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos La esperanza que tú y yo estamos invitados el día de hoy a experimentar es una esperanza viva porque es una esperanza que está centrada y enfocada en aquel que puede cambiar todas las cosas. Y Jesús por eso nos anima a que renovemos nuestra mente. Jesús por eso constantemente nos anima a que podamos tener su mente en, en las cartas podemos encontrar como Pablo nos anima a que tengamos la mente de Cristo Porque cuando tenemos la mente de Cristo podemos ver con su esperanza una esperanza viva Y la esperanza viva sabe que las cosas pueden ser diferentes aún en medio de cualquier problema y dificultad Y mi deseo el día de hoy es que podamos salir de este lugar con esa esperanza Sabes hoy prendemos noticieros y todo es triste Uh, vemos eh, las lo, lo, proyecciones económicas para el 2020 y no son buenas, vemos las proyecciones de seguridad para el 2020 y no es bueno Vemos las proyecciones de crecimiento en la industria y, y no son buenas y, y, y todo eso está generando que haya un ambiente de desesperanza en nuestra nación Déjame decirte lo triste de que hay un ambiente de desesperanza en nuestra nación es que es ese pensamiento desalentador el que realmente puede destruirnos como personas porque cuando estamos desalentados para qué actuamos si las cosas ya están mal si ya está mala economía para qué trabajo para qué hago un nuevo negocio si ya están malas familias si ya están trayendo tanta ideología para qué refuerzo el amor en mi casa y en mi familia. El problema de la desesperanza es este que dejamos de actuar y nos lleva a una pasividad que nos destruye. Y es por eso que Jesús nos anima a que tengamos esperanza porque cuando tenemos esperanza actuamos creyendo en que aún hay un futuro. Y yo, yo quiero decirte que tal vez las noticias te dicen que no hay futuro, tal vez tus pensamientos, tus vecinos, las circunstancias que realmente ves incluso los números en tu cuenta de banco, el número de clientes que ahora tienes que es distinto a los que tenías antes pueden decirte que no hay esperanza pero hoy Jesús te dice que si sí hay esperanza y si Él está contigo que es la esperanza viva podemos decir lo mejor está por venir porque nuestro 2020 no lo determina a nuestro alrededor, lo no termina Jesús en nosotros. Y hay algunos pasos prácticos que encuentro en la Biblia Que pueden ayudarnos a que podamos cerrar este 2019 con esperanza Mi deseo es ese, que tú y yo podamos cerrar con esperanza No cumpliste tus metas del 2019, no tengas esperanza Aún tienes tres semanas para comenzarlas Sí. Pero no digas empieza en 2020, no empieza mañana Hoy sí también hoy bueno depende no yo hoy tengo comida familiar así que hoy no puedo empezar un propósito de que... Pero yo, yo ese es mi deseo que podamos ser personas que hacemos la diferencia en nuestra ciudad Ser personas que podamos hablar esperanza que podamos hablar de manera positiva y es que en nuestra mente está todo, se habla tanto de la necesidad de ser optimistas Y, y yo te puedo hablar de eso porque soy una persona que batalla mucho con eso De, de, de forma, podríamos decirlo natural, mi, mi, mi forma de, de ver la vida Me ha llevado a ser una persona que tengo una tendencia más inclinada Hacia el pesimismo que hacia el optimismo, en, en mi naturaleza el David López, carnal, normales, eh, tiende a ser muy pesimista Veo que algo falla y es de, uy no, ya no se va a poder y veo que algo no está bien, es, no, no ya, ni para qué. Y, y yo durante los últimos años de mi vida he trabajado en renovar mi mente, cambiar mi mente y comenzar a ser optimista. Y, y es que el pesimismo y el optimismo no tienen que ver con las circunstancias, tiene que ver con la percepción de las circunstancias. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir si vemos lo mismo con optimismo o con pesimismo. Hay una historia que nuestro pastor ha contado mucho, que es muy famosa y popular, que es la historia del campo y dos aves. El colibrí Y el buitre Los carroñeros El mismo campo Pero el carroñero busca El animal muerto Apestoso Y el colibrí busca la flor No son campos distintos Es el mismo campo Pero diferente enfoque de búsqueda Y, y hay otra, otra, otro ejemplo muy común Aquí ya no lo puedo hacer Porque me acabé el agua Si alguien me trae un poquito más Se los agradezco eh, Pero es la, la, la historia del vaso medio lleno, o medio vacío. Sí, por favor. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? O sea, tú puedes tener un vaso con la mitad de agua. Y un pesimista va a decir, ¡ay, es un vaso medio vacío! Y un optimista hacia el mismo vaso va a decir, ¡es un vaso medio lleno! ¿Sabes? El agua es la misma, el vaso es el mismo, pero la actitud es la que cambia. ¿Sabes? Nuestro entorno Tú y yo no podemos cambiarlo pero sí podemos decidir verlo diferente Y cuando lo vemos diferente actuamos diferente y muchas personas actuando diferente sí pueden cambiar su entorno pero tenemos que comenzar a ver el vaso medio lleno En lugar de medio vacío sabes no podemos esperarnos a ver el vaso lleno Un pesimista dice tengo mucha sed y el vaso está medio vacío nunca se me va a quitar la sed y va a decir ni para qué me lo tomo Ya mejor me muero Eso ya es un pesimista Demasiado pesimista Y un optimista va a decir ¿Sabes qué? Un optimista dice Sí es un vaso medio lleno Y tengo mucha sed Y no va a saciar mi sed por completo Pero aunque sea después De que me tome ese medio vaso Voy a tener menos sed De la que ya tenía Y, y la verdad Muchas gracias Pau. Es que, déjenme lo pongo a la mitad Ahí está ahora sí Nuestra percepción va a determinar Si somos hombres y mujeres de esperanza o no Sabes Nuestra percepción de Jesús Va a determinar Si Él es un Dios de esperanza Viva en nosotros o no Porque Jesús no cambia, déjame decirte Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre Y ¿Y será que a veces no veo las promesas de Jesús cumplidas en mi vida? No porque no pueda cumplirlas Sino porque estoy teniendo una perspectiva Equivocada de quién es Jesús Y en lugar de ver El vaso medio lleno O el vaso medio vacío Y digo mejor no ¿Sabes? Jesús es un Dios de poder, Jesús es un Dios que ya ha hecho las cosas ¿sabes? En Isaías estaban esperando que se cumpliera pero Jesús ya lo hizo En Isaías decía que Él iba a llevar nuestros dolores y enfermedades Él ya los llevó en la cruz por lo tanto la sanidad ya ha sido dada para nosotros Él dijo que Él se iba a hacer pobre para que tú y yo fuéramos prósperos Eso ya sucedió, ya no es una promesa más ya es algo que se ha cumplido que ya está ahí lo que tiene que cambiar es nuestra perspectiva Debemos de dejar de tener una perspectiva De desesperanza y pesimismo Y pasar a tener una perspectiva de optimismo Y esperanza e Incluso más allá de esperanza viva Porque la esperanza natural Que es una esperanza que se enfoca en Ser optimista No es suficiente para todos los momentos De la vida Sabes comencé con decirte lo primero que quiero que te lleves en tu mente es esto no renueva tu mente construye un estado de fe y ánimo en tus pensamientos ¿Cómo podemos hacerlo aliméntate de cosas buenas hay un dicho que dice eres lo que comes y el otro día vi un anuncio no y está el anuncio de pepsi se ¿Sí ven que es una bolita así no Luego está un gordito agachado y se ve igual que la bolita de pepsi y luego estaba una zanahoria y estaba una persona muy esbelta Y dice eres lo que comes y yo digo, con razón yo estoy tan sabroso ¿no? Porque como puras alitas también ricas y, y así como es en lo físico también es en lo mental En lo emocional y en lo espiritual ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voces estás oyendo? ¿Qué, qué, qué, qué contenido está llenando tu mente y tu espíritu? ¿Quieres tener una mente más optimista, más positiva, más llena de esperanza? Llénate y rodeate de personas que hablen esperanza. ¿Toma tiempo con Dios, con la Biblia? ¿La Biblia es el mejor libro para ser lleno de esperanza? ¿Qué música escuchas? No estoy diciendo que no debes escuchar X, Y o Z, no. Escucha de todo, pero que la mayor cantidad de música que escuches sea música de esperanza. Renueva tu mente, llénate de cosas que te... Hagan tener una perspectiva optimista de las situaciones Pero después no 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 nada más es necesario renovar nuestra mente Tenemos que empezar a actuar con esperanza O sea renovamos nuestra mente, cambiamos nuestra perspectiva Decidimos ver con esperanza las situaciones Pero para poder verla viva en nosotros Tenemos que actuar de acuerdo a esta esperanza Porque si tú eres súper optimista Pero no actúas con optimismo Tu entorno no va a cambiar y no es que Dios no pueda hacer milagros en tu vida No es que Dios no pueda traer esperanza a tu entorno Es que tú no estás caminando Sobre la esperanza que Dios tiene para ti Y Jeremías 29.11 me encanta Es de mis versos favoritos ¿Por qué no lo ponemos en la pantalla? Jeremías 29.11 Fíjate dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Qué bonito es de mis versos favoritos creo que he predicado de ese un montón de veces me gusta justo por eso porque se volvió uno de mis versos favoritos porque como te dije yo siempre he batallado con, con ver las cosas desde una perspectiva negativa y este versículo me daba mucha esperanza porque es una promesa que Dios da que dice yo les prometo y tengo planes buenos para ustedes pero sabes qué he encontrado en los últimos tiempos de mi vida que tener versículos favoritos no es muy bueno porque llegaban momentos difíciles y, y que todos atravesamos y yo decía no que tienes planes buenos para mí Dios dónde está el futuro lleno de esperanza ya ah, me enojaba y me frustraba con Dios y, y después se me olvidaba y otra vez Ay, Jeremías 29, 11, mi versículo favorito y si sí, tiene planes de bien para mí ya hay esperanza pero no, no estoy diciendo que no es bueno que tengas partes favoritas de la Biblia, es versículos favoritos porque cuando aislamos versículos nos enamoramos de nada más un pedacito de la promesa sin darnos cuenta de toda la promesa completa y quiero que leamos lo que está antes de Jeremías 29.11 vamos a leer Jeremías 29.1 por favor y vamos a leerlo hasta adelante y dice Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes y a los profetas Y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia Es decir, les está escribiendo a personas desterradas ¿Qué es desterrado? Imagínate que ahorita tú llegas a tu casa, llega alguien Te saca la fuerza y te dice nunca más entras aquí Ah, No es nada bonito Esto sucedió uh, Muy bien, vamos hasta el 4 29 a 4 para, Ahí están les escribió lo siguiente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. A los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envía el destierro Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes Esto dice el Señor de los ejércitos celestales Dios de Israel No permitirán que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre Yo no los envié dice el Señor Ahora las mentiras que les decían era de ya mañana van a salir libres, ya mañana se acaba el cautiverio Y, y, y Dios dónde está diciendo ¿saben qué? todavía no y, y acá, acá adelante dice eh, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años más es decir todavía falta tiempo pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa pues yo sé los planes de bien que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y, y cuando vemos todo el contexto, cambia la historia por completo. Porque si agarramos nada más Jeremías 29, 11, parece como una fórmula mágica para cuando nos está yendo mal. Y, y no funciona porque, porque Dios no es un mago. Dios es tu Padre que está junto a ti, que quiere ayudarte a crecer y que quiere llenarte de esperanza aún en medio del dolor. Básicamente, Jeremías 29, 11, lo que está diciendo, ¿saben qué? Sí, están en un lugar donde la están pasando mal. No están en el mejor de los ambientes posibles. Pero en lugar de estar pensando, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué mejor no tienen un pensamiento de esperanza y hoy comienzan a actuar para hacer el cambio en medio de esto que está mal? E Esa es la esperanza que Jesús nos ofrece. Entonces, cambiamos nuestra mente. Pero después también actuamos con esperanza. ¿Cómo están siendo tus acciones el día de hoy? Actúa creyendo y sabiendo que lo mejor está por venir. Pero yo quiero animarte a que tomes decisiones. Pensando en que Jesús ha prometido que los mejores días para tu vida están por venir. Que cada decisión que tú tomes, cada acción que tú te lleves a cabo Sea pensando en que lo mejor está por venir Mi matrimonio parece que se está desmoronando ¿Ya para qué soy paciente? No, 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 yo confío y tengo esperanza Que los mejores días para mi familia están por venir Y soy paciente y amoroso Porque yo no actúo de acuerdo a mi entorno Yo actúo de acuerdo a la esperanza viva que Jesús ha puesto en mí ¿Los clientes bajaron? ¿Ya para qué soy generoso y traigo juguetes para los niños? No, 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 yo actúo de acuerdo a la esperanza que Dios ha puesto que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria Tengo esperanza no basada en lo que está a mi alrededor sino basada en quien está con nosotros Jesús la esperanza viva Yo quiero animarte a actuar con esperanza, plántate en donde estás, da fruto en donde estás la gente alrededor dice México va mal al 2020 Juntos podemos decir tú y yo podemos hacer un mejor México Un mejor San Francisco, una mejor familia Porque tenemos esperanza, la esperanza en Jesús El tercer punto que quiero compartirte Para poder tener una vida de esperanza es Aprende a abrazar tus temporadas Y es que esto es algo importante Aprender a abrazar las temporadas Nos permite vivir con esperanza Porque hay temporadas buenas y temporadas malas el problema es que las temporadas buenas se nos van bien rápido. Porque las disfrutamos. Y las temporadas malas se nos hacen eternas. Tan eternas que pensamos que así va a ser ya nuestra vida para siempre. Y, y, y lo malo de no entender la vida por temporadas. Es que de pasar de abrazar tu temporada. Con abrazar tu temporada me refiero a que entiendas que es una temporada. Nos convertimos en esto ya es mi vida. Ya no es mi temporada. Abrazamos el fracaso, abrazamos la desesperanza Abrazamos la desolación No, 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 déjame decirte Así como ahorita hay una temporada mala También va a haber una temporada buena Que tus acciones del día de hoy No sean acciones por tu mala temporada sean acciones pensando en que mañana Será una mejor temporada Todos son temporadas Me encanta cómo escribió Salomón Hay tiempo para todo Hay tiempo para reír Y tiempo para llorar Si hoy estás en un tiempo para llorar Déjame decirte que Estamos contigo no estás solo Jesús está a tu lado para llorar junto contigo hay personas a tu Alrededor que queremos abrazarte y consolarte pero déjame decirte que no estás determinado Ni llamado a llorar el resto de tus días hoy tal vez mañana y el siguiente mes estarás llorando pero después vi una temporada para reír, porque hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Son temporadas, no te cases con la temporada, solamente abrázala y recuerda, si comenzó va a terminar. Porque si no entendemos esta parte, podemos cometer el error y estamos en el riesgo de estancarnos en algo que iba a ser temporal, hacerlo permanente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos Determinan nuestras acciones Vamos a actuar con esperanza En cada temporada Y por último, recuerda que la esperanza Que tenemos es una esperanza viva, es Jesús No son tus fuerzas, no son las mías No son nuestras finanzas O la sabiduría o falta De sabiduría de nuestros presidentes Y gobernantes, nuestra esperanza Es una esperanza viva que se llama Jesús Y Quiero cerrar Leyéndote una promesa que está en Lamentaciones. Y Lamentaciones, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, no, no fue un libro escrito como con mucha. En un momento muy bueno. Fue escrito en un momento de lamentarse. En un momento difícil. Y es que es en los momentos difíciles que ocupamos esperanza. Y aunque el libro se llama Lamentaciones, tiene promesas muy bonitas e increíbles. Y, y quiero cerrar leyéndote la siguiente que está en Lamentaciones 3, 21 al 24 y unos versos antes podemos ver cómo el autor de Lamentaciones está describiendo el caos que hay en su vida o sea, que se siente aplastado por piedras, destruido, quemado sin esperanza alguna y, y después de describir cómo se siente tan destruido tan aplastado por la vida y él dice incluso por Dios mismo que aquí quiero hacer un paréntesis Dios nunca te aplastan y te castigan el dicho de Dios aprieta pero no ahorca no aplica no está en la biblia no es cierto Dios no te aprieta las circunstancias la vida y tus decisiones te pueden apretar pero Dios no Dios no castiga pero el autor en ese momento como tú y yo en momentos de frustración sentimos que Dios nos castiga pero no no. Dios no castiga y él está expresando como la vida las circunstancias, sus decisiones y Dios mismo lo habían aplastado como una grande roca Lo habían deshecho y lo habían dejado sin esperanza aparente alguna Y después de haber dicho todo esto que es como de Ay para qué lo estoy leyendo cuando, cuando vas leyendo esos versículos Te sientes como si estuvieras escuchando un playlist de don Vicente Fernández no, La lágrima y tráiganme la botella y pura tristeza Pero de repente sale una luz de esperanza y dice lo siguiente: el autor de Lamentaciones. No obstante, me atrevo a tener esperanza. Ah, me encanta. O sea, aunque en ese momento se sentía aplastado, destruido, dice: Aunque mi circunstancia me ha oprimido, me ha aplastado, me ha destruido, me atrevo a tener esperanza. ¿Por qué lo no dices conmigo? Me atrevo a tener esperanza. Y es que hace falta atrevimiento Para tener esperanza yo, yo quiero animarte a que seamos hombres y mujeres Que nos atrevemos A tener esperanza aún En nuestras circunstancias difíciles Dice Me atrevo cuando recuerdo lo siguiente Y esto me encanta El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo el Señor es mi herencia. Por lo tanto esperaré en Él. No importa. Qué tan negro sea el panorama hoy. Tú y yo podemos decir como este autor. Me atrevo a tener esperanza. Tu negocio fracasó hoy levántate y di me atrevo a tener esperanza tu matrimonio se rompió hoy levántate y di me atrevo a tener esperanza tu familia está en punto de quiebre hoy di me atrevo a tener esperanza perdiste a un familiar querido hoy levántate y di me atrevo a tener esperanza estás batallando con adicciones levántate y di me atrevo a tener esperanza por qué porque el fiel amor del Señor nunca termina. Su misericordia es para siempre, por lo tanto juntos podemos decir, esperaré en Él. ¿Qué nos ponemos de pie ahí? Hoy oh, oh, yo quiero recordarte lo siguiente, ¿sabes? Hay un pasaje en la Biblia que dice, en el mundo tendrán aflicciones y problemas. Y Jesús dice pero confíen porque yo he vencido al mundo ¿Sabes? Jesús no está diciendo yo les voy a enviar aflicciones y problemas No, no, no No es una promesa que Jesús hace Él está diciendo saben, yo, yo conozco el mundo en el que están Y el mundo en el que están es un mundo de aflicciones y problemas Es, es un mundo humano imperfecto Pero tengan confianza y, y vimos al principio que confianza es sinónimo de esperanza en medio de tu aflicción y de tu problema Jesús te dice ten confianza porque Yo he vencido al mundo Gracias. Y si Jesús ya venció Es por eso que podemos decir con toda Confianza y libertad lo mejor Está por venir Lo mejor está por venir Porque nuestra esperanza es una esperanza Viva, es la esperanza Que tenemos en Jesús Cuando Jesús Ascendió al cielo Le dijo a sus discípulos No tengan miedo porque no los dejaré solos Enviaré a mi Espíritu Santo Para que esté con ustedes Sabes cantamos un día En su presencia voy a estar Y ese día no se limita Al día que partamos de esa tierra Ese día es hoy Porque con su Espíritu Santo Aquí su presencia Hoy está aquí La esperanza viva que es Jesús Y es por eso que podemos decir Él es mi roca es por eso que podemos decir mi esperanza está en Él y en su presencia podemos descansar